0: hola 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 gente bienvenidas bienvenidos a un nuevo shot jurídico en este capítulo hablaremos sobre las actitudes del demandado emplazado recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro síntesis de derecho procesal civil del profesor rené jorquera el demandado frente a la demanda puede asumir tres actitudes primero el demandado acepta la demanda y ahí nos vamos al artículo 313 del CPC si el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante o si en sus escritos no contradice en materia sustancial y pertinente los hechos sobre que versa el juicio, el tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia definitiva una vez evacuado el traslado de la réplica. Igual citación se dispondrá cuando las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite. Eh, cabe agregar que la aceptación de la demanda puede ser total o parcial. Respecto a la aceptación parcial, eh, se producirá cuando la demanda contiene varias peticiones y el demandado acepta alguna de ellas solamente. Respecto a los efectos de la aceptación de la demanda, esta no pone por sí sola término al juicio. Para que se produzca, eh, son necesarios que se cumplan dos requisitos. Que se evacúen los escritos de réplica y dúplica, ya que en ellos pueden las partes ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en la demanda y contestación, pero sin que puedan alterar las que sean objeto principal del pleito. Y segundo, que el tribunal cite a las partes para oír sentencia. ¿En qué casos no puede aceptarse la demanda? Primero, el demandado personalmente no puede aceptar la demanda cuando no tiene capacidad, ya que la aceptación supone un acto de disposición que la parte podrá realizarlo solo cuando tenga capacidad para ello. Segundo, cuando en el juicio esté comprometido el interés general de la sociedad y no solo el particular, el particular del renunciante. Y tercero, el procurador no podrá aceptar la demanda contraria sin expresa mención en su mandato. Respecto a la oportunidad, la aceptación de la demanda se puede producir tanto en la contestación, en la dúplica o en otra solicitud del pleito, y el juez eh, no puede desentenderse de estas renuncias. En segundo lugar, si el demandado no se defiende, eh, no dice nada frente a la demanda, eh, no por ello se va a presumir que todo lo dicho... Eh, en esta demanda sea efectivo. El actor deberá acreditar los hechos que sirven de fundamento a su demanda. Ante el silencio del demandado se sigue el juicio en su rebeldía. Ahí el tribunal, una vez que ha transcurrido el término emplazamiento, eh, debe dar por evacuado el trámite de contestación de la demanda por haber precluido el derecho del demandado y provee traslado al demandante para que replique. Eh, de la réplica se ha trasladado al demandado y si éste continúa en silencio se ha evacuado el trámite de la dúplica y si no hay hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos el tribunal cita a las partes para oír sentencia, pero si existen tales hechos controvertidos recibe la causa prueba previo a haber efectuado el llamado a conciliación precluido el derecho del demandado de contestar la demanda que es lo que precisamente analizamos en este número, se produce lo que la doctrina llama contestación ficta de la demanda y en tercer lugar, tenemos el caso que el demandado se defienda, ya que el demandado puede defenderse oponiendo a la demanda excepciones dilatorias eh, como previa a la contestación o simplemente contestándola. En la contestación a la demanda, el demandado opondrá excepciones perentorias, alegaciones o defensas e incluso puede reconvenir. Y estos puntos nosotros los vamos a estudiar en unos próximos shots. Por ahora dejaremos esto hasta acá y en el próximo capítulo hablaremos sobre las excepciones dilatorias. Les mando un abrazo, que estén bien. ¡Chao!